0: Ja, also mein Name ist Katrin Simon und ich lehre hier an der Uni Freiburg Islamwissenschaft ähm, mit Schwerpunkt Islam auf der Moderne, Feminismus und Islam, Geschlechterverhältnisse, Maskulinität und so weiter. Ähm, und nebenher halte ich bei vielen sozialen Trägern in Freiburg Vorträge, wo es in den letzten zwei Jahren vermehrt um die Frage geht, wie Geflüchtete in Freiburg ankommen oder ankommen können oder ankommen sollten, welche Probleme sich auftun, welche Chancen, welche Risiken es gibt immer verbunden mit der Frage, ob ich denn auch etwas zu dem Islam erzählen könnte. Also welche Relevanz der Islam für viele Probleme hat, die nun mal auftauchen in vieler Hinsicht. Nun ist ja, okay. nun ist ja bei einem Verbrechen wie dem, das hier geschehen ist, für viele trotzdem auch im Spektrum der Mitte oder links der Mitte schon manchmal die Frage aufgetaucht, ob der Islam da irgendwie eine Rolle spielt, und zwar der Islam erstmal ganz als Konstrukt. Nun ist der Islam nicht viel mehr als die Summe aller Interpretationen, die Muslime vom Islam ebenso haben. Sprich, es gibt sehr liberale Muslime, es gibt progressive, es gibt Islamisten, das wissen sie auch alle. Das hilft aber an dieser konkreten Frage nicht weiter. Ich möchte erstmal mit einem Vorwurf beginnen. Ähm, Leute, die aus dem eher rechten Spektrum zu der Demo für die AfD aufgerufen haben, werfen uns, jetzt als Kollektiv, ja vor, wir würden die Tat entweder verharmlosen, weil wir eben sie nicht so hoch bemessen, weil Flüchtlinge traumatisiert seien oder was auch immer, oder wir würden sie sogar schönreden, wir würden sie irgendwie gutheißen, oder wir wären einfach nicht glaubwürdig, weil wir, weil wir letztendlich die sexuelle Gewalt, für die wir ja eigentlich gerade das linke Spektrum irgendwie sehr sensibilisiert ist, in Bezug auf Geflüchtete ähm, relativieren würde. Nun ist es so, dass diese Tat tatsächlich und auch das Opfer damit von allen Seiten instrumentalisiert wird, auch von uns. Und darüber müssen wir uns bewusst sein. Das Problem an der Geschichte ist, dass ähm, fängt eigentlich daran, dass wir dieses Thema überhaupt mit Rassismus zusammenbringen. Das tun wir natürlich als Reaktion auf die AfD, die das klassisch mit rassistischen Theorien verbindet: der muslimische Mann als Vergewaltiger. Das ist ein starker Topos. Gibt es auch in der Form der Araber als Vergewaltiger, der Orientale als Vergewaltiger. Das ist ein wirkungsmächtiger Topos. Ähm, das Problem ist, wir springen da relativ reflexartig drauf an. Und ähm, anstatt über sexualisierte Gewalt zu reden, über Gewalt an Frauen, aber eben nicht nur an Frauen, ähm, reden wir jetzt erstmal, äh, reden nicht wir alle, aber sehr viele jetzt erstmal wieder über Rassismus und machen ihren Lieblingssport, wir gehen die AfD jagen. Das Problem ist, dass wir manchmal ein bisschen aus dem Blick verlieren, worum es dann hier eigentlich auch um, gehen sollte. Denn das, was die AfD in dem Punkt macht, ist eigentlich ein Entlastungsdiskurs, dem wir ein bisschen auf den Leim gehen. In dem Moment, wo wir nämlich sagen, Muslime sind per Definitionem Vergewaltiger, ist das Individuum nicht mehr für seine Taten verantwortlich. Dann ist es ein Teil, dann ist es instinktgetrieben, dann kann es nicht anders das ist das, was die AfD suggeriert, wenn sie zu dieser Demo heute aufruft, wir haben euch gewarnt, ihr habt uns Nazis genannt und jetzt habt ihr es. So nach dem Motto, es war völlig klar, dass es kommt. Nein, war es nicht. Das waren sieben, acht Männer, mindestens, die individuell eine moralische Entscheidung getroffen haben, eine Frau zu missbrauchen oder nicht. Individuell, als Individuum. Sie waren nicht determiniert dadurch, dass sie Araber sind oder dass sie Muslime sind. Das waren sie. Und das muss man auch nicht verheimlichen. In dem, Moment, wo ich, in dem Moment, wo ich sage, muslimische Männer können nicht anders als Frauen ver zu vergewaltigen, muss das Mor in, Individuum sich moralisch überhaupt nicht mehr rechtfertigen für seine Tat. Und von daher ist es tatsächlich ein Entlastungsdiskurs. Das heißt nicht, dass ich nicht sage, dass bestimmte Stereotype, die es natürlich auch in der islamischen Welt über Männer und Frauen gibt, nicht Individuen prägen können, ihre moralischen Urteile zu fällen. Es ist auch manchmal so ein bisschen... Es ist gut gemeint, aber trotzdem naiv, wenn man jetzt behauptet, auf der ganzen Welt wären Lebensbedingungen für Frauen gleich. Und in der islamisch geprägten Welt haben wir in vielen po Punkten tatsächlich gesellschaftlich Probleme, die sehr oft auch tatsächlich in reale Gesetze gegossen sind, wo Frauen diskriminiert werden. Das ist egal, ob es um Strafrecht geht, um Familienrecht und so weiter. Und natürlich findet das ein Niederschlag im öffentlichen Leben und natürlich prägt es Leute, in, die in diesen Ländern aufwachsen. Die Gründe für diese Entwicklungen sind mannigfaltig, und ich würde nie mich hinstellen und behaupten, dass es keinen Einfluss darauf hat, wie Leute anfangen, ihre moralischen Urteile zu fällen. Nur ob jetzt ein Täter, der eine Frau vergewaltigt, das Ganze für sich mit dem Koran legitimiert oder weil er rechts ist und denkt, Frauen sind sowieso dreck, macht für die Frau letztendlich erstmal keinen Unterschied. Und dann sind wir an dem perfiden Punkt, dass natürlich Gruppen wie die AfD in ihrem Geschlechterbildern zum Teil auf erstaunliche Weise denen ähneln, die sie vorzugeben, zu kritisieren. Wenn man sich die Vergewaltigungsfantasien... Wenn man sich die Vergewaltigungsfantasien mal durchliest, wie die AfD-Anhänger ähm, AfD auf Facebook zum Beispiel in, ähm, Frauen und auch Männern, aber vor allem Frauen anhängen, wie sie Frauen wünschen, dass sie vergewaltigt werden, wie sie Frauen zurück an den Herd wollen und irgendwie von männlichen deutschen Helden träumen, das ist Islamisten gar nicht so unähnlich letztendlich. Ähm, von, von daher sollten wir tatsächlich diesem Diskurs nicht ganz auf den Leim gehen. Wie gesagt, diese Männer haben eine individuelle Entscheidung getroffen. Sie waren sicher in, als Individuen geprägt von dem, wie sie aufgewachsen sind. Es hat sicher eine Rolle gespielt, wie es bei jedem Täter eine Rolle spielt, wie er aufgewachsen ist. Und ich, natürlich ist, wenn ich in Syrien irgendwie aufgewachsen bin, natürlich bin ich in einem islamisch geprägten Umfeld mit bestimmten Interpretationen aufgewachsen. Wie denn auch nicht? Und das darf man auch benennen. Und darüber darf man auch reden. Das heißt aber nicht, dass diese Männer nicht hätten anders handeln können. Sie hätten einfach gehen können. Sie hätten es lassen können. Punkt. Um, Wir natürlich, es wird ja oft gesagt, dass ähm, geflüchtete Männer ähm, nicht häufiger straffällig werden als Männer der gleichen Altersklasse in der Mehrheitsbevölkerung hier. Das stimmt. Andererseits und, um jetzt einfach mal das Bild vollständig zu machen, haben wir natürlich überproportional viele junge Männer unter Geflüchteten, was auch einen Sinn macht. Wer geht auf die Flucht? Wer nimmt diese Risiken auf sich? Das sind junge Männer. Und ich finde tatsächlich, es gehört auch zur Wahrheit, dass wir uns natürlich überlegen müssen, wie wir mit dieser Gruppe, die nichts erstmal mit dem Islam zu tun hat, sondern es sind einfach junge Männer, die in gewisser Hinsicht ein Sicherheitsrisiko darstellen, wenn man es überspitzt sagen möchte, wie man damit umgeht. Weil letztendlich kann man entweder sagen, wir quotieren und ändern die Zusammensetzung der Geflüchteten, damit externalisieren wir das Problem. Wir machen Freiburg eine schöne Bullerbü-Stadt und die jungen Männer sollen woanders hin. Egal, ob wir sie woanders hin in Deutschland schicken oder ob wir sie... Abschieben, dann vergewaltigen sie halt in Damaskus oder in Kabul oder was auch immer oder in Sachsen. Das, das Problem ist dann, externalisieren wir das Problem und haben ein schönes Freiburg. Oder aber wir gehen damit um, wie geht man mit großen Gruppen junger Männer um, die das Gefühl haben, sie haben keine Perspektive, sie haben keine Zukunft. Das soll keine Entschuldigung sein, das soll keine Entschuldigung sein. Aber letztendlich muss man darüber, glaube ich, debattieren. Und wir haben natürlich das Problem, dass gerade in der freiwilligen Arbeit wir überproportional viele Frauen haben und wir eigentlich männliche Rollenvorbilder bräuchten, die natürlich auch ein anderes Bild von Männlichkeit anbieten, wie man männlich sein kann, ohne dass man irgendwie sich darüber definiert, dass man Frauen beherrscht. Und letztendlich, Vergewaltigung ist der extremste Ausdruck, wie man eine Frau beherrschen kann. Das ist, und deswegen rede ich auch lieber von sexualisierter als von sexueller Gewalt. Es geht eben, ja, es geht auch um Sex, aber es geht tatsächlich auch, es ist ein Beherrschungsmodus. Und, ähm, um jetzt am Schluss nochmal auf das Opfer zurückzukommen. Ähm, die, die junge Frau kann sich ja nicht dagegen wehren, dass sie von allen Seiten vereinnahmt wird. Auch von uns nicht, letztendlich. Denn wäre das nicht passiert, wären wir alle nicht hier. Was man aber tatsächlich machen muss, und ich finde, das, das ist tatsächlich etwas, was man nicht den Rechten überlassen darf. Man muss sich natürlich gerade als offene und plurale Gesellschaft überlegen, wo zieht man letztendlich rote Linien? Und zwar politisch und moralisch. Wo, und das muss man. Es gibt keine Gesellschaft, die das nicht hat. Sondern man muss sich tatsächlich überlegen, wo zieht man eine rote Linie? Wo man, und es wird immer irgendjemandes Religionsfreiheit oder was auch Elternrecht oder was auch immer eingeschränkt, aber man hat das Recht, man, man muss das in einer offenen Gesellschaft sogar, dass alle gefriedlich zusammenleben können. Und da gehört nicht nur der Islam dazu, da gehören auch andere Gruppierungen dazu, aber es gehört eben auch der Islam dazu. Und ähm, es finden auch unter Muslimen viele Diskussionen darüber statt, aber wie wir alle wissen, finden solche Diskussionen vor allem in akademischen Milieus statt. Und es ist jetzt tatsächlich unsere Aufgabe, das natürlich einerseits zu begleiten, wir können Muslimen nicht vorschreiben, wie sie ihre Religion zu leben haben, aber natürlich kann man da wirklich definieren, was man im öffentlichen Raum haben möchte und nicht, und das ist auch unser Recht. Und das ist letztendlich zum Schutz von allen, von Muslimen und von Nicht-Muslimen. Dankeschön.
1: Danke Sebastian Müller für die Organisation hier von der Kundgebung. Wir treffen uns hier heute, weil eine junge Frau hat etwas wirklich Entsetzliches erlebt und man kann sich das kaum vorstellen. Das macht absolut betroffen und es macht total fassungslos, dass es Menschen gibt, die sowas tun. Sie hat zum Glück überlebt, andere haben nicht überlebt. Und wir wissen aber immer noch nicht, wie es ihr geht und wir wissen noch längst nicht, was das Leid für Auswirkungen hat, auch für die Zukunft und wie, was das für ihr weiteres Leben bedeutet. Aber Gewalt gegen Frauen ist nicht nur ein Problem hier jetzt gerade, es ist ein weltweites Problem. Wir haben dieses Problem auch in Freiburg, wie überall anders auch auf der Welt. Es ist so, Gewalt durch Männer ist für Frauen bis 50 Jahre, das wissen ganz viele nicht, die Haupttodesursache weltweit. Frauen sterben häufiger durch die Hand eines Mannes, als durch Krankheiten, Naturkatastrophen oder Unfälle. Jede dritte Frau in Europa erlebt physische oder sexualisierte Gewalt durch Männer. Manche sagen, Gewalt gegen Frauen sei ein Flüchtlingsproblem, wie auch die AfD hier. Die Täter seien vor allem ausländische Männer. Aber das stimmt nicht. Es ist nicht ein Flüchtlingsproblem, es ist ein Männerproblem. Es gibt Männer, es gibt Männer die denken... Dass sie über den Körper einer Frau verfügen können, dass sie den Körper einer wehrlosen Frau einfach benutzen dürfen, wie ein Stück Fleisch. Und ja, unter ihnen gibt es auch geflüchtete Männer, die das tun, die aus patriarchalen Gesellschaften kommen und die ein anderes Frauenbild haben. Und auch diese Männer müssen sofort lernen, dass Frauen in einer gleichberechtigten Gesellschaft genauso viel wert sind wie Männer und genauso viel... Respekt verdienen. Und in unserer Gesellschaft hat jeder Mensch das Recht auf körperliche Unversehrtheit und wir werden uns auch in dieser Stadt weiterhin dafür einsetzen. Und ich freue mich, dass es diesmal auch eine Demo gegen sexualisierte Gewalt vor allem an Frauen ist, weil wenn ich sonst Veranstaltungen zu dem Thema mache, kommen bei weitem nicht so viele. Und ich bitte Sie inständig darum, auch weiterhin Positionen zu beziehen und sich dafür einzusetzen und auch aufzustehen gegen Gewalt an Frauen, weil ich glaube, das ist das, was uns auch zusammenhält in unserer Gesellschaft und das ist ganz, ganz wichtig. Vielen Dank, dass Sie trotzdem, Wetter, alle hier sind. Dankeschön.